0: Esto es Formarte, en lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo de la creatividad. Formarte es de Claloque. Hoy estamos a 3 de agosto del 2022. En esta ocasión voy a, a estar disertando con respecto a la evaluación de los desempeños. De acuerdo al marco de excelencia, al marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, que está compuesto por cuatro dominios, eh, específicamente en el dominio 3, criterio 3.4, se habla de la evaluación formativa. Desde luego que eh, hay una constante, hay una larga tradición de que la, los sujetos evaluados son los alumnos principalmente y desde luego siempre que nosotros los docentes hacemos evaluaciones de, con cualquier horizonte teórico, intención, fin, propósito, metodología, etcétera, siempre que valoramos vamos a encontrar que los alumnos de educación básica eh, tienen necesidades formativas y eso es lógicamente esperado porque los alumnos a eso acuden a, a educación básica, a que se sigan formando y por lo tanto siempre vamos a encontrar resultados en cualquier área de conocimiento en los que falta construir ciertos conceptos, desarrollar ciertas habilidades, eh, generar ciertas disposiciones que, que son parte normal de un proceso de desarrollo humano de construcción de conocimientos de desarrollo de capacidades y potencialidades, pero el marco de excelencia, el marco para la excelencia, aunque literalmente diga eh, la evaluación es para los alumnos, hay otros sujetos que participan en el, en el juego de la educación eh, en la escuela y son los docentes, los docentes también son sujetos de evaluación, eh, son sujetos de eh, evaluación. Es decir, eh, es necesario que a partir de, de ciertos procesos haya una valoración de su desempeño para identificar cuál es el nivel de desarrollo de las diferentes habilidades que tiene que tener un, un docente para eh, formar en, en educación básica. Los... Entonces hay que repensar, repensarnos como sujetos de evaluación, no solamente sujetos para formar, sino sujetos de eh, evaluación y, y también en esta reflexión alejarnos de esa evaluación eh, tradicionalista que es de medición, de de identificación de errores eh, tradicionalista que tiene que ver con lo memorístico también desapropiarse de algunos de algunas creencias como el miedo a la evaluación eh, eso significa que en los espacios de consejo técnico escolar se deba dialogar para que se establezca por porque de, debe haber evaluaciones internas, no solamente de los sujetos que se están formando, sino también de los sujetos eh, formadores. La evaluación del desempeño docente es deseable, de manera implícita eh, está en el marco para la excelencia, en el criterio 1.3 y en los criterios, en el criterio 4.2, es decir, en el dominio 1 y el dominio 4. El dominio 1, que es un horizonte filosófico, eh, hay, hay la necesidad, como un compromiso político, ético, de evaluarse eh, el desempeño, de reflexionar. Entonces, la, la evaluación del desempeño docente sirve para que se, se hagan ejercicios reflexivos de cómo eh, estás Haciendo situaciones, proporcionando herramientas, eh, guías a los menores para que estos sepan aprender y sentirse plenamente satisfechos eh, de lo que están viviendo de acuerdo a los contenidos del eh, plan y programas de educación básica. Eh, entonces es la reflexión en el dominio 1, pero también la reflexión está en el criterio 4.2, dominio 4, como parte de la gestión escolar. En la gestión escolar hay un ámbito de gestión que se llama formación docente y evaluarnos, evaluar nuestro desempeño, significa eh, reflexionar nuestra, nuestra práctica. No es una evaluación para ver si pasamos o no pasamos. Esos conceptos de pasar, no pasar... Eh, ...tienen que ver con la evaluación tradicionalista... ...aquí eh, es una evaluación del desempeño docente... ...una evaluación formativa... ...evaluar para mejorar... ...reconocer los resultados del desempeño docente... ...para eh, mejorar, para hacer retroalimentaciones... ...una serie de retroalimentaciones... ...en el sentido de la construcción conjunta del conocimiento... Entonces, eh, los sujetos que se evalúan en la escuela son los alumnos y los docentes, pero no se evalúan como personas, sino sus desempeños. Unos para aprender, los alumnos, otros para formar, serían los, los docentes. Y, eh, bueno, en este sentido se estaría mirando a estos actores sociales como una comunidad de aprendizaje. Eh, las, las mismas herramientas que se utilizan para evaluar el aprendizaje de los alumnos y la, las herramientas, las estrategias y las metodologías de evaluación de aprendizajes pueden ser usadas pero para evaluar el, el desempeño docente. Eh, en la evaluación de los alumnos Ahí se construyen los instrumentos, las estrategias, las metodologías, a partir de los aprendizajes esperados, el enfoque, eh, los ejes, los temas, los contenidos, en fin, a partir de todo lo que engloba eh, alguna a, asignatura en, pa, en, en particular. Y entonces se preparan dos, tres instrumentos a lo largo de un, de un proyecto didáctico eh, o, o, o de alguna serie de contenidos, puede ser así. Eh, supongamos una... Si quiere evaluar el aprendizaje de los alumnos en alguna práctica social del lenguaje, bueno, eh, se preparan dos, tres instrumentos de diferentes técnicas y eso nos va a dar una estrategia de eh, evaluación para eh, saber para que todos sepamos, alumnos, docentes, el nivel de alcance de los alumnos y hacer las retroalimentaciones necesarias para que se alcance ese nivel deseado. Las técnicas pueden ser de interrogatorio, de desempeño, de análisis del desempeño, de observación y cada una con sus diferentes herramientas. No por más instrumentos que se empleen, se va a evaluar eh, mejor. Voy a referirme a la, a la técnica de análisis de desempeño el, el, y el instrumento, el portafolio de, de evidencias, que, que es, es, una, es, prepara, es un instrumento, pero a la vez implica una metodología, un proceso, una estrategia y, y suele estar acompañado de evidencias de desempeño de los alumnos en alguna práctica social de lenguaje, como he dicho, con este ejemplo y puede haber una lista de cotejo, una rúbrica y lo que se va a evaluar es, es el proceso que se ha avanzado en el desarrollo de una práctica social del, del, del lenguaje. Hay, un ámbito, hay tres ámbitos, el de estudio, el de literatura, el de participación social y bueno, eh, uno puede hacer esta estrategia en algún aprendizaje de alguna ...práctica social del lenguaje y supongamos está en la práctica social del lenguaje que tiene que ver con eh, leer poemas y escuchar canciones eh, para identificar sus características, el contexto valorar su sentido y significado todo lo que tiene que ver con lo estructural lingüístico y, y bueno, hay diversas producciones parciales y finales que, que pueden ser evidencia de que el alumno ha logrado el, el desempeño esperado en esta práctica social del lenguaje. Bueno, se prepara la, la rúbrica o la lista de cotejo, los criterios pueden ser, eh, identifica las características de los poemas, reconoce el contexto de creación del, del poema Valora eh, el, el sentido o el mensaje de las producciones letradas para el desarrollo humano. Ahí están tres criterios. Y, y pueden señalar lo que hace falta retroalimentar. Si los alumnos identifican que no reconocen las características y función de los poemas, bueno, hay que retroalimentar para que los reconozcan. Esa es la función de la retroalimentación. Uno, identificar qué es lo que no se ha logrado. Dos, retroalimentar para que se logre y se corrija y entonces el alumno vea la mejora. Es decir, la información derivada del instrumento de evaluación se, se emplea para que el alumno reconozca. Entonces, el alumno debe conocer el instrumento, debe ser parte... Constitutiva, intrínseca del proceso de aprendizaje, el instrumento, el portafolio, la lista de cotejo o la rúbrica deben estar en manos del, del alumno. ¿no? Creo que este, este proceso de evaluación formativa, más o menos todos lo conocemos, quizá en la vida real nos hemos aproximado a tenerlo, a hacer una parte empírica. Creo que si nosotros como docentes hacemos evaluación formativa con la técnica de análisis del desempeño, el instrumento, portafolio de evidencias y con, con otros instrumentos como la lista y la rúbrica, si nosotros tenemos esa pericia para llevarla a cabo en el, en, en el salón de clases con los alumnos, podremos hacer lo mismo para evaluar nuestro desempeño. Aquí desde luego que el objeto de desempeño docente es formar para, eh, formar para esta práctica social del lenguaje de leer poemas y escuchar canciones, es decir, vamos a evaluar el desempeño docente. Decía yo que no solamente son los alumnos los sujetos para evaluarse, sino también los, los docentes y, y podemos hacerlo, ¿no? entonces eh, hay que evaluar, son diferentes los criterios que tienen que ver ya con la capacidad de construir un discurso didáctico, pedagógico, formativo que pueda estar llevando a saber satisfacer las necesidades, intereses, dificultades eh, de aprendizaje de los alumnos en función de los contextos, momentos de vida, programa de estudios, en fin, a partir de, hasta de la propia capacidad del docente para formar. Allí estarían gravitando los criterios de evaluación del desempeño docente para formar en, eh, en la educación básica, en una práctica social del lenguaje como la que la que vengo eh, mencionando. Entonces, así como evaluamos el desempeño del alumno para aprender en una práctica social del lenguaje, creo que ahí también vamos a, a evaluar, podemos evaluarnos nosotros. Es decir, también establecer una estrategia, unos instrumentos, una técnica de evaluación de desempeño para reconocer nuestro nivel de, de competencia, para saber formar en una práctica social del lenguaje en específico, como lo es la lectura de poemas y el escuchar canciones del ámbito de literatura en lengua materna eh, español. Ahora bien, creo que en este contexto de, de confinamiento, de educación a distancia, modelo híbrido que aún estamos en, en, en pandemia y que, y que bueno, se ha dado estas situaciones de formar a distancia eh, es importante reconocer nuestra capacidad para formar con el apoyo de, pues, de todo lo que puede brindar el, el entorno digital las herramientas digitales de tal manera que hay que preparar una planeación eh, que, que lleve a que los alumnos sepan aprender de acuerdo a las herramientas digitales, que hagan una buena gestión del aprendizaje. Entonces, en esta planeación se refleja nuestro desempeño. Por eso hay que evaluarnos eh, antes, durante y después del desempeño, es decir, del desempeño cara a cara o, o interacción en el entorno digital asincrónica-sincrónica sincrónica con los alumnos para saber si los estamos formando eh, adecuadamente. ¿no? Las, las herramientas digitales, de acuerdo a diversas eh, concepciones teóricas, las habilidades digitales para formar son... Eh, muy importantes y deberían estar o deben de estar en los criterios de, de evaluación de desempeño docente. Es en el dominio 3 de este marco para la excelencia, en el dominio 3, en eh, el criterio 3.2, Utiliza un reporto, repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acordes con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Y está el indicador de desempeño 3.2.3. Emplea con los alumnos materiales didácticos pertinentes y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como de apoyos específicos para atender sus necesidades particulares. Es decir, ya sea en, en un entorno de cara a cara o, o híbrido o totalmente a distancia, debe haber la presencia de herramientas del entorno digital para que los alumnos puedan eh, aprender. Y eso supone... Que uno, deba, que uno tenga como docente la pericia para hacerlo. Entonces, si vamos a evaluar nuestro desempeño, puede ser desde la planeación, la propia interacción con los alumnos y después de haber interac interactuado. La información que se recupere de haber aplicado el instrumento, bueno, nos servirá para hacer retroalimentaciones. Eh, pero lo básico, lo básico es tener criterios entonces, un criterio puede ser el siguiente. Hay actividades para que los alumnos reconozcan herramientas digitales para el aprendizaje. Otro criterio. Eh, hay actividades para que los alumnos sigan un proceso lógico de uso de herramientas digitales para el eh, aprendizaje. Eh, otro criterio sería un tercero, las actividades didácticas que implican el uso de herramientas digitales se apegan al aprendizaje eh, esperado y el enfoque de la uh, asignatura. Ese sería un tercer criterio. Un cuarto criterio las herramientas digitales, eh, las actividades que están en torno de ellas responden a las habilidades que poseen eh, los alumnos. Ah, Podría haber otro, otro, otro criterio, eh, hay actividades para ayudar a los alumnos a resolver sus dificultades en el uso de herramientas digitales para el aprendizaje. Bueno, están un conjunto de criterios de evaluación de desempeño docente con respecto a, al uso de las herramientas eh, digitales y que deben estar en esta lista de, de cotejo o rúbrica con sus descriptores, sus niveles de... De desempeño y una evidencia sería la planeación didáctica. Eh, entonces, puede haber otras evidencias de desempeño eh, docente en combinación con otros instrumentos. Por ejemplo, eh, puede haber registros, grabaciones de la intervención, donde bueno, se vea si efectivamente. Eh, así como está en la planeación en la parte vivida, en la interacción con los alumnos en entorno digital, sincrónico, asincrónico o en la interacción cara a cara, hubo este uso de las eh, herramientas digitales con un sentido eh, formativo. Es decir, si se apeló a un diálogo horizontal con los alumnos, con estas, a partir de o teniendo en medio estas herramientas digitales para la construcción conjunta del, eh, del conocimiento. Y entonces, eh, ahí está el instrumento, está la técnica, está una evidencia que puede ser la, la planeación didáctica, eh, los propios registros del docente durante la práctica. Creo que eso es importante, debe haber registros, debe haber registros y bueno también las producciones aunque las producciones no son evidencias directas del desempeño del docente las producciones de aprendizaje de los alumnos pues reflejan de alguna manera este y pueden servir para argumentar pero no son e evidencia directa del desempeño una evidencia directa del desempeño es la planeación los recursos eh, las interacciones con los alumnos que estén registradas eh, en una grabación sonora, en una videograbación o de manera escrita en un, en un, en un diario, pueden servir para eh, tener una, una evidencia y el desempeño se ha evaluado eh, de acuerdo a, estas, a, estas, a estos criterios de este instrumento. Entonces, hay que tener esas evidencias y podemos ver cómo ha sido nuestro desempeño en la formación en una práctica social del lenguaje, esta que he venido mencionando, eh, leer poemas y escuchar canciones, y entonces, así como evaluamos el desempeño del aprendizaje de los alumnos con sus instrumentos respectivos, nosotros vamos a evaluar nuestro desempeño para formar con nuestros propios in instrumentos, igual. De manera análoga, no por más instrumentos que tengamos para evaluar nuestro desempeño, eh, nos vamos a evaluar mejor. Una vez que se tiene una lectura eh, y, que, y que del nivel de desempeño, que igual siempre vamos a tener un nivel de desarrollo como una espiral en constante crecimiento. Si no, hay, si no hay evidencias de que se ha alcanzado el criterio, se escribe así. No hay evidencias, o en la planeación, por ejemplo, no hay actividades didácticas que, eh, que señalen que se ayuda a los alumnos a entender el uso lógico de, eh, las, de las herramientas digitales. Eso así, al pie de la letra, como está señalado en la planeación. Eso es diferente a lo que pueda suceder en la interacción con los con los alumnos. Si no está escrito literalmente en la planeación se pone que no y se y se, y se argumenta, ¿no? Se, se dan las razones teóricas eh, por los que por los que no está allí, las razones prácticas también y eso, eh, aunque en una por ejemplo una lista de cotejo haya varios no, eso puede ayudar a a saber dónde estamos parados, ¿no? Es decir no es que sea uno mal docente, es decir, allí hay un nivel de desarrollo y entonces vendrán las retroalimentaciones. Este instrumento con el nivel real de desarrollo se conversa en, en el consejo técnico escolar que ya sería en el, desde el dominio 4 se conversa y se pueden ir construyendo las retroalimentaciones de manera conjunta entre todos a partir del, del, de la información derivada del instrumento de evaluación, se reconoce el nivel de desempeño para formar empleando eh, herramientas o aplicaciones digitales. El, el nivel de desempeño docente. Una vez que lo reconocemos, empezamos entre todos, como comunidad de aprendizaje, a ir planteando cómo le podemos hacer para mejorar. Y luego se implementan las, las mejoras, es decir, en este caso, si nuestra referencia es evaluar el desempeño a partir de la planeación didáctica, lo que hay que mejorar es la planeación. Eh, se, se hace una planeación con mejor descripción del uso de herramientas. Y, y no es que hagamos una planeación eh, cada vez así. Es decir, que todas las planeaciones las tengamos que revisar de esta manera. Creo que nos puede ayudar a generar una matriz de planeación con el uso de herramientas digitales que podamos aplicar, que podamos retomar como referencia para diferentes aprendizajes eh, eh, esperados. Entonces, de esta manera, vamos a tener una evaluación en la escuela, en la gestión escolar, una evaluación del desempeño de los alumnos, desempeño en aprendizaje, los sujetos que están aprendiendo, que están formando y tenemos una evaluación del desempeño del docente, del formador. Eh, esto creo que puede dar mejores lecturas para ir preparando, eh, el, por ejemplo, el programa escolar de Mejora Continua. Si nosotros solo tenemos un diagnóstico del desempeño de los alumnos, bueno, pues siempre ellos van a tener que mejorar, pero si también está una lectura de nuestro desempeño, objetivamente vamos a encontrar qué es lo que como docente tú tienes que mejorar, pero hay que centrarse en las evidencias de desempeño y en esto que he estado hablando o he estado expresando es a partir de la planeación didáctica y del uso de herramientas digitales. Bueno, esto fue Formarte, lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo de la creatividad, Formarte es de la Lorte.